0: Podcast Escola da Mãe Moderna.
1: Você se sente perdida na criação dos seus filhos, cansada de tentar seguir as milhares de técnicas milagrosas que você vê na internet?
0: Então esse podcast é para você. Olá,
1: Eu sou a Tatiana Tosi, coach para mães, bem-vindo ao nosso podcast e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre distúrbios alimentares. Se começam na infância, se não começam, quais são os indícios, alguns alertas para os pais, dicas de como agir né, nesse nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, momentos de crianças mais ansiosas. A gente vai abordar vários aspectos desse tema, né, Bárbara?
0: Isso mesmo, Tati. Olá a todos que estão nos ouvindo. É um tema muito importante, principalmente agora, nessa situação de pandemia que estamos vivendo, onde a gente, mais do que nunca, está percebendo o quanto, muitas vezes, a fome é emocional o quanto a gente associa os estados emocionais com a comida. E tem muitos pais e mães que falam comigo, Bárbara, eu não sei mais o que fazer, meu filho não para de comer, não sei o que está acontecendo. Então, a ansiedade, não só para as crianças, mas como para nós, aumentou muito. Isso tem a ver com comida. E a gente precisa entender que essa questão alimentar e bons hábitos alimentares começam na infância. Então, a gente vai trazer algumas... Reportagens, reflexões e pesquisas para embasar o nosso bate-papo de hoje.
1: Exatamente. Acho que a gente pode começar primeiro falando um pouquinho é, daquele pediatra espanhol, Carlos Gonzalez, que é um pediatra bem, bem conhecido nessa área, né? Ele tem. Ele, ele é uma pessoa. Ele veio para o Brasil já, ele tem livros, livros publicados, e uma das coisas que ele defende, que é até um pouco polêmico, vamos dizer assim, né? no momento quando ele fala, que é que a criança deve comer o que ela quiser, né? que os pais não devem forçar, porque na teoria dele, quanto mais você força a criança a comer um alimento que ela não gosta, por ser saudável, mais ela pode pegar birra, pode não querer e criar o lado oposto. Em vez daquele prazer ou de comer porque com a consciência, né? vai crescendo com essa consciência, cresce com a a consciência de que é obrigado, que aquilo é ruim, que, que é uma coisa que não é... É legal. Então, o que, que ele fala? Né? Ele fala que, se, que o que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? que na teoria é fácil, quando você fala, ah, se você não quer que seu filho coma algo errado, é só não comprar. Mas vamos comentar aqui entre nós, então vamos trazer um pouco para a realidade. Né? Quantos lares, né, vamos colocar assim entre crianças, só tem comida saudável? É complicado, a gente vive num mundo hoje, não só pela pela quantidade de produtos disponíveis que a gente tem, mas pela questão de praticidade, pela questão do apelo que a criança... A criança é bombardeada com, com mil anúncios, é publicidade. É, a, a criança tem até uma, uma, um comercial aí, acho que, que é de um remédio, que a batata frita abraça ou abraça a pessoa que tá andando na rua. É quase isso, né? É, o apelo que a criança tem hoje é tanto que é complicado, de fato, no dia a dia, na vida real, a gente ter... uma rotina, né, até de compra de alimento e tudo 100% saudável então eu eu acho que tem que ter um caminho do meio, né, eu acho que a gente tem que ensinar, tem que apresentar os alimentos mas também tem que mostrar que existe sim a tentação, existe sim o doce, talvez buscar um caminho mais alternativo, com doces menos industrializados, né fazer um doce em casa, alguma coisa assim mas eu acho que dizer que 100% 100% saudável, só com alimento, só com fruta, verdura, legumes, é, é mais complicado. Eu, eu acho assim, isso é a minha opinião, né? Uhum. Eu imagino que não seja assim tão,
0: tão simples, assim, essa equação. Sim, é legal. A gente precisa pensar que no dia a dia, o ideal é a gente evitar, é ajudar a criança a entender as refeições e tudo, mas vai ter festinha de amigo, vai ter casa da avó, vai ter casa do amiguinho. Então, assim, a gente consegue privar até determinado momento. Até eu queria até comentar uma coisa que ele falou, que é bem importante essa questão do forçar, é, o que que isso tem emocionalmente de impacto, tá? Vamos pensar uma coisa, geralmente a gente tenta negociar com a criança a sobremesa para fazer ela comer, né? E aí tá um erro tão grave, porque assim, a gente tá cometendo dois erros, um... Que é exatamente essa forçar a criança a comer, que é o que esse pediatra falou. E o segundo é associar a sobremesa naquele alimento. Então, o que que acontece? Quando a gente coloca a comida como moeda de troca, o que que a gente está dizendo para a criança? Que, assim, na verdade, o que é bom é, é a sobremesa, não é a comida. É como se você tem que passar por esse castigo agora para ser recompensado depois. Então, sofra... Para depois ter aquilo que você quer. Quando a gente insiste, e a gente tenta negociar, a gente acaba envolvendo a comida como uma ação ou punitiva ou compensatória. E aí a gente faz a criança estabelecer uma relação disfuncional com os alimentos. E isso é muito delicado. Porque a criança precisa entender que comida não é moeda de troca. Comida é uma coisa natural, a gente precisa comer porque é importante, porque aquilo, é, comer faz parte e não porque eu vou comer para ter a sobremesa. Então, quando a gente começou esse episódio dizendo, né, e o título do nosso episódio de hoje é exatamente os distúrbios alimentares começam na infância, são por esses aspectos, são pequenas coisas, não quer dizer que você é negociar uma vez a sobremesa com o seu filho, ele vai desenvolver um distúrbio. A gente está falando de sequência, como qualquer comportamento. A gente faz uma sequência e aí a gente vai ver o impacto lá na adolescência ou vida adulta. Então, realmente, às vezes na infância você não vai observar um distúrbio, mas a hora que você está lá na adolescência desenvolvendo autoimagem, desenvolvendo autoestima e que tem tudo a ver com essa questão alimentar, quando a gente vai investigar pode ter certeza que alguma coisa no meio do caminho aconteceu na hora da introdução alimentar, na hora dessas restrições alimentares, então, é, nesse aspecto eu concordo com ele, é, forçar, punir, negociar com comida é um tiro no pé, porque a gente pode ter grandes problemas, né? Claro que eu entendo, mas e meu filho não vai comer, o que, que eu vou fazer? A gente vai conversar sobre isso, mas eu quero que vocês pensem, como a gente sempre fala aqui, né, Tati? Quando a gente faz uma ação com a criança, a gente tem que pensar o que que a gente está ensinando com aquilo. Muitas vezes a gente quer resolver um problema, porque a gente está desesperado ali, a gente quer que ela pare de fazer aquilo que ela está fazendo, mas o que que eu estou ensinando com aquilo? A gente precisa pensar um pouco mais em longo prazo, porque no curto prazo, às vezes a gente resolveu. Mas será que a consequência a gente vai conseguir bancar? É
1: super importante isso que você está falando. Eu queria trazer também para a nossa reflexão aqui que como, como a vida moderna né, mudou. A gente sempre fala também sobre isso, sobre o retrato da família atual. Que antigamente a gente tinha aí uma questão de refeições feitas em família, né? Então todo mundo sentava para comer, sentava, comia junto, era um momento de conversar ou até um momento às vezes de, de colocar aí na roda, né, aquilo que estava, o que tinha acontecido no dia, enfim, era um momento que onde a família se reunia, né? Hoje esses momentos estão cada vez mais raros, em função de uma série de coisas. Primeiro pela correria do dia a dia, Pais que trabalham fora e que tem horários diferentes e não se encontram. Pais que às vezes permitem que as crianças, isso desde pequeno, né? Crianças comam com tela, então começa com o celular, às vezes comem na frente da televisão. Então isso prejudica muito, porque no momento das refeições é justamente o momento dos pais observarem como aquelas crianças estão se comportando em relação à alimentação. Se comem rápido, se comem devagar se não prestam atenção no que estão comendo, ou se só comem aquilo que realmente querem e deixam o resto. Então, esse é um momento de observação, que é o que você falou, a importância de, do pai e da mãe olhar para essa, essa, esses hábitos alimentares é o que vai fazer uma diferença lá na frente, no começo da adolescência, quando você citou a formação da identidade, quando isso vai aparecer, porque na, a princípio, na, na infância, eles realmente ou não comem porque querem brincar, que não tem paciência, né? Eu vejo as refeições na minha casa são sempre tumultuadas, assim, a não ser que tenha uma comida que eles gostem muito. Mas caso contrário, é um desafio para mim todos os dias é um desafio porque senta na hora de comer, aí quer dar uma volta de bicicleta, quer sair correndo, mas agora, né? Que a bicicleta está dentro de casa, <risos> então é, é um momento realmente desafiador. Não é fácil né essa coisa da questão da alimentação para uma criança. Eu acho que para os jovens, para quem tem filhos adolescentes, o desafio é, é justamente olhar o que se come, porque come na escola, come na casa de amigos, né? Então, a infância é o momento justamente de tentar plantar algumas sementinhas ali, né? De como como vai se, como essa criança vai se comportar e vai se relacionar com a comida. Acho que isso é o mais importante. Acho que o mais importante daquilo que come é como ela vai se relacionar com a comida, porque é isso que você falou olhar para a sobremesa como recompensa. E não, vou, não, não, posso, não posso dizer, não, vou fazer uma meia-culpa aqui que eu faço de vez em quando e, e tenho consciência de que não é correto. Às vezes eu uso isso e me arrependo, claro, me sinto culpada. Só não devia ter feito. Mas é que ali naquele momento é alguma ferramenta que eu tenho. Então, para as mães que fazem isso também, gente, estamos juntas, ah, né? Acontece. Sim. A gente não consegue ter esse... A gente tem, tem que ter consciência para justamente não fazer disso um hábito ou achar que está fazendo certo. Isso uhum. é o mais importante. Com mas, certeza. mas né, mas eu acho que isso a relação com a comida, ela tem que ser ensinada desde cedo. Depois o que vai comer, é paladar, é gosto, é como é que a pessoa vai fazer nessa né, vai se organizar
0: aí mais para frente. Mas
1: acho que no comecinho esse é, é, o, é o desafio aí.
0: É, a gente precisa ajudar a criança a entender que alimento ele é importante para ganhar energia para que tudo isso, mas eu quero reforçar uma coisa aqui, que assim, aqui na nossa cultura brasileira, a gente tem muito hábito de associar as coisas com comida, tá? Então, isso é muito natural. Quando a gente está feliz, Ai, vamos sair para comer. Quando está triste, Ai, vamos pedir uma pizza porque a gente está triste. A gente associa as nossas emoções à comida. É, então, eventos comemorativos, é, sobremesa como recompensa, comida como prêmio, enfim, a gente tem esse hábito aqui. Então, quando a gente vai marcar alguma reunião, ai, ah, vamos ir num café para a gente conversa e come, a gente tem esse hábito, né? Então, eu posso dizer aqui no Brasil, porque é onde eu estou inserida, né? Acho que outros países devem ter, mas aqui no Brasil a gente tem bastante isso enraizado. E aí, como as crianças têm o aparelho psíquico muito imaturo, eles também observam como a gente lida com a comida. Então, eu queria trazer esse ponto porque, novamente, somos espelho. Então, como que está a sua forma de se alimentar? Ele te vê ansioso e te vê comendo? Como é que isso está acontecendo? Se a gente não cuidar do nosso estado interno emocional, vai ser muito difícil as crianças conseguirem lidar de uma maneira mais tranquila. Então, a gente precisa pensar sobre os nossos hábitos, a gente precisa entender a nossa postura, porque, assim, tem tem algumas questões que são importantes. Eu percebo que pais ansiosos tendem a oferecer mais comida para a criança. Tende a a aliviar o estresse e a ansiedade, assim. E e a frustração, gente, é um processo que gera aprendizado. Então, a gente precisa prestar atenção. Será que eu estou oferecendo comida? assim, tanto pro meu filho, sem perceber essa saciedade, sem perceber, sem deixar ele perceber o momento da fome dele, é, é, é porque eu tô ansioso ou é porque ele tá ansioso? Às vezes a gente reclama que as crianças estão agitadas, que elas não param, mas será que é reflexo do meu comportamento ou é reflexo dele? Isso que você falou, Tati, é muito importante. A gente tem que usar o momento da refeição como um momento de tranquilidade. A gente precisa tentar Ser o mais tranquilo possível. A criança precisa saborear aquilo que ela está comendo. Prestar atenção. Nós precisamos prestar atenção. Quantas vezes a gente está almoçando e olhando no celular. Quantas vezes a gente está vendo televisão. A gente não saboreia os alimentos. Quando a gente vê, a gente já terminou de comer. E a gente, meu Deus. E às vezes a gente acha que estou com fome. E não deu nem tempo do estômago processar. Porque você não saboreou. E assim, não tem segredo. O exemplo é sempre o melhor caminho. Preste atenção em como você está se alimentando, tente criar esse hábito na hora da refeição, seu momento onde a família vai se reunir, eu costumo dizer que o momento da refeição precisa ser um momento de reunião de família. É o momento onde vocês vão contar sobre o dia, é o momento onde vocês vão perguntar como é que vocês estão se sentindo. É assim, fazer uma refeição com calma. Hoje a gente come em 15 minutos, 10 minutos, e assim, não dá para o processamento cerebral identificar se você está com fome ou não.
1: Outra coisa que acho que, quando, pegando um pouquinho esse carona aí nessa, na sua fala, Que aí eu também me coloco e trago exatamente nessa questão da ansiedade, né? Que eu sou uma pessoa ansiosa, já tive problema com obesidade, né? Então, assim, tenho ali essa minhoquinha na minha cabeça. Então, desde sempre, quando o Otávio começou, ele era gordinho e tal, eu tinha muito medo que ele ficasse gordinho, muito mesmo, assim. Porque eu sei o que eu sofri, eu sei como foi a minha trajetória, né? Então, e aí... Claramente eu entendi, olhando para isso, como essa questão da relação da comida. Então, como eu me relacionei a vida inteira com a comida, principalmente na casa da minha mãe. Então, por isso que eu vi hoje, nessa vejo algumas mudanças aí. Mas sinto nele essa questão da ansiedade, dessa fome emocional, muito mais forte nele do que no, no mais novo. E aí você tocou num ponto que assim, não é só, que okay, Eu posso falar por mim. E aí eu, eu digo, talvez outras pessoas, outras mães também sim, se sintam nesse lugar. Não é só você na frente... Da criança não comer, por exemplo, porque ó, às vezes acontece comigo. Eu já falei, tem outros episódios, contei histórias <risos> sobre isso. Que O fato, por exemplo, eu como chocolate à noite, né? E não ofereço para ele, o que que acontece? Ele não me viu comendo, certo? Só que eu sei que come. Então, eu sei que eu, em alguns momentos eu sou mais permissiva, inconscientemente. Não não inconscientemente, porque agora eu trago isso para consciência, mas por quê? Porque eu me sinto culpada. Pô, eu como, eu que gosto tanto, eu sei essa necessidade, entre aspas da ansiedade, ansiedade, o qual efeito é que não é legal para a saúde, mas às vezes assim, ai, ah, um chocolate, o efeito que faz. Eu sei que ele tá sentindo a mesma coisa, então às vezes eu sou mais permissiva, porque eu tô nesse lugar. Então é exatamente o olhar para mim antes e depois para ele como consequência, né? Então Sim. muitas mães, muitas mães se tornam acho mais permissivas porque no fundo, no fundo é isso. Já que elas fazem, elas também entendem, né? Então <risos> abrem um pouco a guarda e é aí que mora o perigo, né? Porque a gente tem e aí acontece que você fica num, num um looping, porque o discurso é da boca para fora. Não porque não pode, porque faz mal, ah, isso e tal. Mas aí a criança também cresce com isso, com essa questão. Cada vez que vai comer, aí se sente culpada, porque você fala, ouviu a vida inteira da mãe falando, não, não come chocolate porque faz mal, por exemplo. Uhum. Cada vez que come, hum, e aí entra num outro, num outro processo aí, de novo, de relação com a comida.
0: É, e é legal isso que você tá falando, Tati, porque a gente precisa prestar atenção nas compulsões, assim. Comer, até tem muitas pesquisas que falam sobre comer um quadradinho de chocolate lá, meio amargo, quanto faz bem. Então, assim, o problema é o exagero, como tudo na vida. Uhum. A criança, ela vai ser exposta é, àquilo que está acontecendo com ela, ao mundo, aos alimentos, e aprender a regular as emoções a partir disso, que é o segredo. Porque ela não vai, você pode até privar em casa, não comprar nada. Você conseguiu, não não vou comprar nada, acabou. Ok. Mas, e aí, você vai conseguir ficar 24 horas com ela, não vai poder permitir ela nunca ir num acampamento, na casa de um amigo? Como é que vai ser? É, então, ela precisa entender dentro dela o que é certo o que é errado. Não só no comportamento, sobre ser respeitoso, sobre é, não brigar e bater essas questões. A gente precisa saber do alimento, de falar, puxa, isso não me faz bem, ou não, eu não vou comer... Eu, eu vou almoçar, ou qualquer outra situação. Então, é desenvolver um bom comportamento alimentar. E assim, quanto antes, melhor. né Então, quando a gente fala até de introdução alimentar, por que, que tem que evitar o doce? É, e fala-se muito sobre antes dos dois anos. Porque a criança pequena, ela está desenvolvendo o paladar. E claro que ela vai ter uma tendência ao doce. Então, se você oferecer antes dos dois anos, a probabilidade dela não Se abrir para novos comportamentos alimentares, isso vai ser muito real. Então, assim, a gente precisa entender desenvolver bons hábitos. Mas o mais importante é diminua a expectativa. Quanto mais tranquilo você estiver, quanto você estiver respirando tranquilamente, você aceita... né, que o seu filho é diferente de você, que come diferente de você, você respeita o tempo, melhor vai ser esse processo. A gente também precisa ajudar a criança a entender o próprio corpo dela, entender aquilo que está acontecendo. Uma coisa que tem muito a ver com a alimentação são os cinco sentidos. Tem criança que é mais olfativa, tem criança que é mais tátil, tem criança que é mais paladar, tem algumas texturas de alimento que é difícil para ela comer. Então, assim, às vezes a gente precisa dessensibilizar a criança, uma coisa que é muito importante. Coloca a criança para cozinhar, coloca a criança para preparar o alimento. Isso faz toda a diferença para ela ter mais aceitação. Não é incomum, sabe quando a gente está cozinhando? Por que que a gente belisca? Porque você tá ali, o alimento você tá ali, você tá... Hum, nossa, parece que tá gostoso. Então, coloca a criança, antes de, de forçar ela a comer uma coisa que ela não gosta, faz com que ela ajude a preparar. Ela não precisa nem comer, mas com o tempo, ela vai ter curiosidade de dar uma beliscada naquilo. Hum, o que é bom? E ela vai estar tá tão manuseando aquilo e você tá trazendo com tanta leveza que isso vai ajudar muito. É uma dica que eu sempre dou para os pais, coloca... Eu sei que dá trabalho, tá? Dá trabalho... Às vezes é cansativo, você fala, nossa, mas faz uma bagunça. Mas lembra que a gente está falando ah, sempre aqui, né? desde que esse podcast surgiu. É, a gente tem que pensar a longo prazo. Às vezes aquela bagunça que você fez agora, é, o resultado ali a longo prazo é tão importante que a gente pode repensar, não estou dizendo todo dia, toda hora, mas a gente pode tentar Trazer mais leveza para esses momentos de refeição.
1: Sabe agora que você está falando? Me lembrei de uma outra coisa, que acho que serve como uma dica também para os pais aí. Para algumas mães, talvez estejam também nessa mesma situação. O que que acontece? Às vezes, essa questão da sujeira, e não é só isso. Por exemplo, nós temos aí convenções, né? e eu sou uma pessoa que tenho muito essa coisa do, ah, aprendi assim, então vamos fazer assim, eu tenho que me forçar, às vezes, para quebrar alguns paradigmas de crença de hábitos mesmo, porque você entra num, então o Otávio todo dia quis jantar, ele falou, ah, não quero comer comida, eu sempre presto, assim, se eles comem agora, nesse momento, né, que a gente está em casa o tempo todo, se eles comem uma refeição, o almoço bem, arroz, feijão, alguma verdura, sei lá, a carne, ele não gosta, mas tudo bem, chega à noite, eu não forço jantar de novo comida, né, né, alguns dias sim, outros se eles não é. querem, aí ele quis comer no mesmo prato, ele quis o prato dividido, metade brócolis e metade banana. Uhum. Aí na hora eu falei, ah, banana banana, brócolis, mas aí eu consegui, eu conscientemente tive um, Ótimo. não, para um pouquinho. Eu vou deixar ele comer. E ele jantou e depois ele comeu maçã de sobremesa. Mas assim, mas porque o meu primeiro impulso, qual foi? Flávio, não, filho, imagina, brócolis e banana, sabe? Uma coisa é uma verdura, não tem... mas eu deixei e foi ótimo, porque era, um, era uma curiosidade dele, ele, uhum. que era uma vontade que eu, no meu normal, eu já. Por praticidade, eu falei, não, a gente não come não, a mesma coisa que outro dia. Ele me perguntou por que, que tem que comer a sobremesa depois. <risos> Aí eu falei, eu fiquei mais uma pergunta sem resposta, né? Aquela coisa, porque sim. sim. Aí eu falei assim: a resposta que eu dei para ele que, foi, que me veio à cabeça, eu falei, a ah, filha, porque é uma convenção alimentar. Eu falei é assim: todo mundo <risos> come primeiro a comida e depois a sobremesa. O que, que eu vou responder para ele? Qual é o porquê? Qual é a razão? Eu não sei lá, deve ter talvez alguma razão. É, científica que levou as pessoas a fazerem isso, eu não sei, eu realmente não sei, mas foi uma curiosidade que ele tinha. Por que, é que eu preciso comer a primeira comida?
0: Né? Não sei. Eu Ixi. amo essa idade porque eles fazem perguntas que a gente para de se fazer, ah, né? Porque virou hábito. Professor, assim, não é? Nossa, verdade. Por quê? Por que, que a gente come faz desse jeito, né? Não, é.
1: E aí, por que não fazer? Eu sei lá. Enfim. Então, mas isso é uma coisa que eu realmente me policiei. Foi, fiquei super feliz. Depois eu ótimo, me dei parabéns, estrelinha. Ótimo. Porque eu realmente deixei ele fazer. E outra dica que eu queria é, trazer, que eu também fiz com ele, porque eu noto essa curiosidade nele com comida, né? Não só vontade, mas essa coisa de cozinhar. Ele adora, de uhum. experimentar. Ele gosta de testar coisas. E eu brinquei com ele, eu fiz uma degustação às cegas com ele. Gravei até um vídeo sobre isso. Fiz também o olhinho dele, que ele pediu. Aí eu preparei quatro xícaras. Uma eu espremei limão, a outra eu coloquei café, a outra eu coloquei água com sal e a outra eu coloquei água com açúcar. (risos) Que é pra ele experimentar, porque ele queria entender. Eu falei, olha, eu vou te os quatro sabores é uma coisa salgada uma coisa doce foi muito isso. legal ele super curtiu que eu falava ele, ele ficava ansioso e agora o que que vem para experimentar como uhum. é que ele sentia na língua né uhum. essa, o sabor então isso é muito legal de fazer a criança curte e você ensina né essas o paladar vai vai vendo e falando de combinações, o que
0: combina, o que não combina. Fantástico. Isso faz a gente ter uma relação mais saudável com com o alimento, porque aí ele tá curioso, ah, eu quero pôr sal na banana. Pô, deixa ele pôr, vamos ver como é que vai ser isso. Ele vai Nossa, isso não fica legal. Até para ele começar a perceber como a coisa funciona. É isso, tem tem gente que gosta de coisas diferentes e por que não deixar experimentar? Eu acho que o grande recado do episódio de hoje precisa ser a gente refletir sobre os nossos hábitos e pensar por que que às vezes a gente dá o um não de pronto. Adorei esse exemplo. É, às vezes a criança, ou, ou então a assistência, às vezes a criança tá falando assim, ai mãe, posso comer daqui a pouco? Dependendo de, da situação que está acontecendo, principalmente numa situação de pandemia. Às vezes a gente determina algumas sequências de atividades que não são do momento da criança é perceber. Tem dia que a gente está sem apetite. E por que, que a gente não respeita? Às vezes a gente se respeita, não tem dia que a gente não almoça porque a gente não está com vontade? É, será que a gente não pode também ajudar a criança a respeitar o próprio corpo? A perceber? Claro que a gente precisa prestar atenção, porque se ela não tá com fome, ela não tá com fome. Aí ela quer uma bolacha, quer o leitinho, aí a gente precisa prestar atenção nisso. Mas às vezes ela simplesmente não está com fome. E aí você pode falar, bom, então vou guardar a comida. Quando você tiver fome, você vem comer. E assim, é trazer um pouco mais de leveza, trazer um pouco mais de tranquilidade para essa alimentação. Porque como a gente já falou para vocês, os distúrbios alimentares começam na infância. A nossa relação com a comida começa na infância. Presta atenção na sua ansiedade, presta atenção naquilo que você está fazendo. É tão difícil a gente mudar um hábito depois de velho. (risos) É tão difícil quando a gente está maior. Então, assim, as crianças, elas se adaptam muito melhor. Vamos tentar criar hábitos melhores e pensar um pouquinho sobre isso. Tomar cuidado com forçar, tomar cuidado com como a gente vai fazer aquilo, da criança perceber, da criança explorar, porque isso vai fazer toda a diferença para que a gente possa ter uma relação melhor com os alimentos.
1: É isso aí. Eu queria só deixar como uma dica final um aplicativo muito legal chama Desrotulando. É um app que você baixa, né, aí na App Store ou na Google aí na, na loja. Não sei, não lembro como chama a loja de, de aplicativos aí da do, do Android. Mas ele tem duas versões. A versão a versão gratuita e a versão paga. Claro, como todo o app, a versão paga tem mais completa. Só que é muito legal porque porque você na versão gratuita já, já dá para usar, você pode pesquisar produtos e aí você vê a classificação em relação ao sódio, a gordura. Então tem lá bandeirinha verde, vermelha. Então, às vezes porque você pensa assim, ah, vou comprar o requeijão. Sei lá. Aí você vai olhar lá, você procura requeijão, você vê qual que entra, dentro das, dentre as marcas, qual é o menos que tem menos gordura, que tem menos soja, de acordo com com aquilo que... Mas é muito legal. Desrotulando é um aplicativo que eu eu uso e eu gosto muito, assim. Às vezes eu fico até meio viciada. Vou no mercado, vou comprar alguma coisa, deixa eu olhar primeiro para ver qual que é a melhor opção.
0: Ótima dica, ótima dica. É, a gente... Se a gente puder, eu acho que é isso. A gente não precisa também ficar neurótico. A gente, sim, precisa tentar buscar opções mais saudáveis, opções melhores sempre. E se a gente tem essas ferramentas, que bom! E claro que a gente pode ter os momentos, né? nas dietas não tem o tal do dia do lixo também, a gente sempre tem umas coisas dessas, então a gente precisa pensar. Para encerrar, eu só queria trazer uma reflexão, acho que você levantou esse ponto, eu só queria amarrar, sobre é, porque você foi né, uma criança que teve um, acima do peso e se preocupa com a obesidade, e a gente pensar um pouquinho sobre essa questão. A gente está entrando numa, numa crise mundial de obesidade infantil, e é uma questão alarmante. A gente passou aí, durante poucos anos, 20 anos, por uma questão de subnutrição, e agora, que era uma preocupação mundial, e agora a gente foi para o outro polo da obesidade. E aí, o que será que mudou em tão pouco tempo? São os hábitos, são as, as comidas industrializadas e todas essas questões. Mas a gente precisa entender que, é, observe o comportamento alimentar do seu filho. A obesidade infantil, ela traz muitas consequências físicas e de saúde, que a gente sabe, mas as consequências psicológicas e sociais, elas são gravíssimas e importantes. Sim, tem bullying, sim, tem problema de autoestima, de autoimagem, de autoconfiança. A gente precisa entender que, assim, o pilar para a gente tratar a obesidade infantil É a questão do hábito, né, de tudo isso que a gente falou e as modificações de comportamento. Então, a gente precisa entender como a gente pode, como família, um problema não isolar na criança que ela tá com essa questão alimentar, mas como família poder ajudar. A gente precisa falar sobre isso porque a questão alimentar, ela começa a tomar uma proporção mais grave na adolescência e aí... Ela pode, uma criança que foi obesa, pode desenvolver, às vezes, anorexia na adolescência. E para o outro polo, pode desenvolver uma bulimia, pode desenvolver tantos transtornos alimentares. Então, assim, preste atenção. Qualquer mudança de comportamento, qualquer coisa que está comendo mais, está comendo menos, começou a ficar restrito, não. Toda alteração é sinal de alerta. E a gente precisa prestar atenção porque existem impactos, mas a gente precisa tratar antes que o problema seja, seja grave demais, né? Que eu acho que essa é uma coisa pra gente pensar.
1: Perfeito. bem Eu sei que a gente já tá indo pro final, mas esse, esse assunto é tão vasto, né? Que a gente vai trazendo, tá agora eu prometo que é a última intervenção aqui, mas que eu acho importante falar também, que do mesmo jeito que a gente olha a obesidade, a gente já sabe que tem alguma coisa é, que não, não tá, né, equilibrada, tem alguma coisa anormal ali no sentido seja de alimentação, seja interno e tudo, mas do mesmo jeito que tem a obesidade, a gente tem que lembrar também, que é até legal, para só falar para as mães, para pesquisarem e ficarem de olho, a questão da fome oculta, que é justamente a criança é magra, mas ah, ela é magra, não necessariamente ela é saudável. né? Então a fome oculta é um outro mal que é é muito comum nessa questão de desenvolvimento infantil, porque a criança está magra, não desperta muito, não chama atenção, porque sempre a criança obesa... Tem ali um olhar, né? Ah, vamos, vamos tratar essa obesidade. A criança magra? Ah, tá magra, se desenvolve, come. Só que pode ser que tenha essa questão da fome oculta, que a fome oculta que é justamente a, a deficiência de alguns nutrientes e que fazem toda a diferença no desenvolvimento. Então é só... Agora provavelmente prometo que eu parei por aqui já.
0: Não, fantástico. <risos> Acho que é um bom parênteses, porque hoje a gente... Já quebrou esse mito, tem muitos magrinhos aí com colesterol altíssimo, com problemas graves aí de de saúde. Então, é prestar atenção, porque antigamente a gente tinha aquela coisa, né? Que criança saudável era criança gordinha, buchichuda, mas a gente precisa prestar atenção em todos esses aspectos. Nosso objetivo foi trazer esse sinal de alerta, foi trazer um bate-papo, uma reflexão sobre o quanto a gente precisa prestar atenção na forma... Como a gente oferece esses alimentos e, principalmente, o quanto a gente conecta os alimentos às nossas emoções. Então, minha sugestão para a gente se despedir é observe o seu estado emocional. Como você está? Como você se sente? Quais são os seus hábitos alimentares? Você utiliza a comida para saciar a sua ansiedade, tristeza, alegria? Vamos pensar sobre isso? Observa como o seu filho também reage conforme a emoção dele Eu acho que isso é muito importante. Então, conecte-se com a gente através das redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna, mande suas dúvidas, sugestões, críticas, elogios, vamos conversar, deixem ideias de temas, porque a gente está aí com uma programação muito boa, vocês vão gostar. Vão ter alguns convidados especiais, então não deixa de acompanhar, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Obrigada novamente, Tati.
1: Um beijo e até o próximo episódio.